0: Der Curlkönig von Jonas Wolfram die Tröte Seht doch, wer curlt dort so spät noch im Gym? Es ist Gino, daher das Stöhnen, jetzt macht es Sinn. Man sieht die Adern klar an seinem Arm, er brüllt durch die Gegend, er kennt keine Scham. Gino, mein Freund, du bist gar nicht mehr fett im Gesicht. Siehst, Jonas, du mein Diäterfolg nicht. Ist es, weil man dir zum Krafttraining riet? Nein, Jonas. Ich schaffte es mit einem Kaloriendefizit. Du schöner Mann, komm pump mit mir, gar viele Gains, holen wir uns hier. Und wenn ein Girl dich fragt, wo geht's hier zum Strand? Spannst du kurz an, zeigst sein Bizeps galant. Ach Jonas, ach Jonas, glaubst du's mir nicht, wie viel Erfolg mein Diätplan verspricht? Ich glaub's dir, du hast abgenommen, einige Kilos geschwind. Bist gar nicht mehr wie früher, das dickste Kind. <lacht> Willst du, Jonas, mit mir in die Umkleide gehen und mein Sixpack im richtigen Lichte sehen? Denn zu Squats und Beinpresse, da sag ich klar nein, denn Gains in den Beinen, die müssen nicht sein. <lacht> o oh Gino, O oh Gino, aber siehst du nicht dort? Deine Gains, deine Gains, sie gehen bald fort. Doch, Jonas, oh nein, ich sehe es genau. Das Defizit war zu groß, das war nicht sehr schlau. Siehst nun aus wie Tim, bist eine dürre Gestalt. <lacht> weil du abgenommen hast mit zu viel Gewalt. Oh nein, Jonas, oh Jonas, lass mich an die Stange ran. Ich fühle mich schon nicht mehr wie ein richtiger Mann. Gino greift sich die Stange und pumpt wie der Wind, klingt aber eher wie ein ächzendes Rind. Er schafft nur noch zwei Curls mit Mühe und Not, denn in seinen Arm, die Gains sind tot.
1: Was soll ich sagen, außer herzlich willkommen zur 38. Episode des Good Cains Podcast mit dem außergewöhnlichsten Intro eines jeden Podcast dieser Welt, würde ich sagen. Also das war krass. Jetzt, jetzt haben wir auch alle Kulturfreunde ja. gecatcht damit. Oder vergrault. Oder vergrault. Vielen Dank, Jonas. Ähm, mein Herz schmilzt. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ich fand's auch gut, bis zu
2: dem Punkt, wo du mich beleidigt hast. Das kommt überraschend für viele,
1: aber okay. Es ist äh, wieder eine QA-Episode, wie ihr vielleicht schon äh, wisst. Aufgrund des Titels natürlich wieder dabei Jonas, der in, ich glaube wie lang? Zehn Minuten oder so, oder? Also, du hattest ich heute nicht viel Zeit. Glaub, Wir waren heute war... den ganzen Tag beachen. Und dann hast du. Ach wie, so, das Intro. Ja, 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 das Intro tatsächlich. Ja, das ging, das
0: ging, heute, ging heute fix. Nicht, ja, ja, oder? Das ist schnell ja. umgeschrieben. Ja.
1: Und natürlich ist auch Tim. Hänisch dabei, der genüssig an seinem Lolly lutscht. Und meine Wenigkeit, Gino Singh. Wie heißt, wie <lacht> wie heißt, heißt du nochmal? Ja, die Fuck. Gino Schwing. Die dürre Gestalt. Gino den Gino auch mit dabei. Ja, schön, schön. dass du da bist. Dankeschön. So. Die sagen die einen. So. Die anderen sagen andere genau. So
2: toll, fantastisch. Dann haben wir das auch hinter uns. Und dann möchte ich noch alle neu dazu gewonnenen Hörer. Ähm, einmal daran erinnern, dass wir nicht nur einen Podcast aufnehmen, sondern auch, dass wir einen schönen Blog haben, den ihr unter good gainsde blog findet. Generell eine tolle Homepage, könnt ihr euch mal umgucken. Wir freuen uns wie immer über alle Bewertungen, die ihr uns da lasst, egal ob auf Google oder auf iTunes, genau. Und wenn euch U-Porn, der Kram hier Youporn, Tinder. Tinder, Tinder, alles, ja, wir sind auf vielen Medien vertreten.
1: Spotify Spotify Follow ist auch, noch, Spotify wenn man das Follow
2: wäre auch ja. noch schön. Genau.
1: Ah, und ins, hast du Instagram schon Instagram erwähnt? Instagram Follow, ist Follow.
0: Google-Rezension ist ein Muss. iTunes-Rezension ist oh, ein, ein Muss. Über, hör auf also wenn ihr das alles macht, ist seid ihr einen halben Tag dabei, ja, aber über, es über, ist wirklich über. gut angelegt. Ich Wollte gerade sagen, es
1: wird ein bisschen unangenehm jetzt. Das sind so drei Alter. Minuten lang. Wo sind Alter, da nicht sind überall. wir breitbeinig aufgestellt. <lacht> ja, dann würde ich sagen, war es das für heute, oder? Ja, Ey, ich wollte noch, wollt noch kurz sagen zum Blog. Ähm, Clean Eating ist jetzt am Start. Kann man sich gerne mal angucken, denn das ist vielleicht für die einen oder anderen äh, kontrovers. Weil Clean Eating, kennen vielleicht die ein oder anderen von euch, man ernährt sich nur von gesundem Essen und die ungesunden Sachen, wie zum Beispiel Weißbrot, lässt man raus. Da rede ich unattraktiv. Aber wer entscheidet denn, was gesund ist und was nicht? Die DGE. Das entscheidet (lacht) immer noch die DGE, Freunde. Immer. Ähm, Da kann man sich gerne mal, falls man sich mal die Frage gestellt hat, was Clean Eating überhaupt ist und ob man, wenn man es macht, das überhaupt machen sollte, kann man sich gerne mal den Artikel... ähm, reinziehen unter good-games.de slash blog. Und was machen die Leute, wenn sie hier eine Frage haben? Dann schreibt ihr die an kaloriendefizit at good- Den, dies, Die ist noch nicht eingerichtet. Kannst du vielleicht. die Aber bitte mal einrichten okay, jetzt? Ich, ist Zeit, ich, 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 so, ich die bald mal sagen. ein. Aber ansonsten schreibt ihr unter mail at wie immer. Und ohne weitere Aus... Schweif, Schweifmuster. Schweif- Kommen wir zur ersten Frage. Genau. Ohne von aus Schweif- Jonas Muster. Jonas, Jonas genau. raus.
0: Ja, nee, cool. Ähm, die erste Frage kommt von Iris. Ja. Ihr habt einen echt tollen informativen Podcast. Dankeschön, Und da ihr mehr Iris. um allgemeinen Fragen, um allgemein nee, so grammatikalisch müssen wir da aber ist gut. Okay. Äh, mehr um allgemeine Fragen gebeten habt, liefere ich euch gerne welche. Seid
1: ihr bereit? Ich bin Bock? mega bereit. Sowas ja, von breit. Breit. Gut, Freie bereit. Gut, Frage 1.
0: Ihr habt ja schon oft erklärt, dass es nur ein Mythos ist, dass die Kniebeuge bei Kniebeugen nicht über die Zehen stehen dürfen. Die Knie, ne? Die Knie? Die Knie bei, Knie bei Kniebeugen. Die Knie bei Kniebeugen nicht über die Zehen stehen dürfen. Ja. Ich wüsste nun gerne, ob das gleiche auch für Ausfallschritte gilt. Ist es dort ebenfalls egal, wenn das Knie nach vorne über den Fuß drüber steht oder ist es da schlecht, weil die Belastung bei nur einem Bein eine andere ist? Etwas persönlich wird es dann doch noch. Ich höre außerdem oft, dass man sich aus der Ferse des Vorderfußes hochdrücken soll. Also das ist ein bisschen bisschen Vorfuß, Vorderfuß, also der Fuß, der vorne steht. Dass man sich aus der Ferse des Fußes, der vorne steht, hochdrücken soll. Ich schaffe das aber kaum. Selbst wenn ich mich konzentriere und versuche, es anders zu machen, drücke ich mich fast immer mit dem Fußballen des vorderen Fußes hoch. Ist das sehr schlecht? Kann ich das irgendwie verbessern? Oder sollte ich dann lieber gar keine Ausfallschritte machen? Das war Frage 1. Zur zweiten kommen wir gleich. Ihr seht schon ersatungsvoll aus. Die beiden können sich nicht entscheiden. Dann fange ich an. Oh, umso besser. (lacht) wirklich? Okay. ich würde vielleicht, vielleicht erstmal nur eine Kleinigkeit vorschieben ähm, und dann könnt ihr ja sogar mhm. gleich dann, dann vor loslegen. Und zwar würde ich mal eine Idee in den Raum werfen, warum oder vielleicht erstmal gemeinsam die Frage behandeln, wie könnte es denn sein, ähm, dass die Ferse beim Ausfallschritt dann immer hochkommt, ähm, beziehungsweise man es nur schafft, mit dem Vorderballen sich abzurücken. Vielleicht gehen wir der Frage mal auf den Grund, weil woran könnte das liegen? Vielleicht ist deine Beweglichkeit im
2: Sprunggelenk ein bisschen limitiert. Das könnte ein Faktor sein. Vielleicht hast du einfach keine so gute motorische Ansteuerung, dass es eher quasi so eine Art Koordinationsproblem
0: ist. Das wären spontan zwei Sachen, die mir in den Sinn kommen. Hätte ich jetzt auch gedacht. Und das kann man ja tatsächlich, wenn du mal nachdenkst und weiterdenkst, Iris, ganz einfach bei der Übung beheben, weil man ja ein Bein hinten hat. Das könnte man. Das heißt, man könnte vielleicht einfach den Schritt ein bisschen größer nach vorne machen. Und dann sollte man eigentlich gar nicht groß das Problem haben, weil je je kürzer der Schritt ist und je mehr man das Knie letztendlich vorne über den Fuß rüberbringen muss, umso mehr mehr beweglicher braucht man letztendlich auch. So, das heißt, du hast eigentlich äh, zwei konträre Fragen, Mhm. kann man das so sagen? Naja, weil die erste Frage war ja, ob das schlimm ist, das Knie über die die Fußspitze zu bringen und die zweite Frage, ähm, wie man es denn schafft. Mhm. Ne, und letztendlich kann man das Erste mit dem Zweiteren, also wenn man sozusagen ja. den, den Schritt einfach größer macht, dann kommt man auch nicht in die Bedouille, dass man das Knie zu weit nach vorne bringt und man schafft es, die Ferse am Boden zu lassen, wäre mhm. jetzt so mein erster Impuls Da muss man nur gewesen.
1: bedenken, dass wenn man einen größeren Schritt macht, man wahrscheinlich einen größeren Kraftaufwand macht oder braucht in dem vorderen Bein, das heißt, ich weiß nicht, ob Iris da so weit ist. Ähm, da einfach ein bisschen mehr Last auf das vordere Bein zu bewegen, weil vielleicht kommen dann irgendwelche Walgostellungen im Knie, also dass es irgendwie nach innen fällt oder irgendwelche Rotationen, die vielleicht wehtun oder so, vielleicht kommen die dann zustande, wenn man einen größeren Schritt macht, müsste man bedenken, wir wissen ja jetzt da nicht, wie weit du bist und ob du es schaffen kannst, aber ja, genau, das würde... Das genau. würde das
0: also da müssen wir jetzt halt spekulieren, ja, genau. ähm, ob das ähm, dann eben so der Fall ist, beziehungsweise wenn es die Kraft, ne, beziehungsweise ist es ja eigentlich sogar eher ein Vorteil, wenn du es ein bisschen schwieriger haben willst, dann machst du halt den Schritt einfach ein genau. bisschen größer. Und dann hast du auch nicht das Problem, dass der Fußball letzt- oder die, die Ferse letztendlich abhebt. Tim würde sehr gerne noch was dazu beitragen.
2: Genau, also zu deiner Grundfrage, ob das schädlich ist, wenn das Knie über die Zehenspitze geht. Ähm, Ja, wieder ein bisschen kontextabhängig, wenn du gerade einen Kreuzbandriss hinter dir hast, vielleicht erstmal nicht machen, ansonsten für alle, die gesunde Knie haben, die müssen sich da keine Sorgen machen, genauso wie bei den Kniebeugen, unser Knie kann das ab, Ähm, das sollte nicht so problematisch sein und normalerweise, wenn wir Übungen einbeinig machen, können wir auch meistens nicht ganz so viel Gewicht benutzen wie bei Übungen, die wir beidbeinig machen, wie bei normalen Kniebeugen.
1: Und wir haben das ja schon mal erwähnt: es ist nicht die Hälfte, es ist deutlich weniger als die Hälfte vom Kniebeugen. Das heißt, wenn ihr 100 Kilo Kniebeugt mit 10 Wiederholungen, heißt es das nicht, dass ihr 50 Kilo äh, Ausfallschritte machen Auch könnt, 10 Beugung. pro Bein. Das ja. So funktioniert es ja. leider nicht. Nee, genau. deutlich
0: koordinativ anspruchsvoller. Ja. Ähm, was wir ja, oder was wir glaube ich beim letzten Mal gemacht haben, als wir über Kniebeuge gesprochen haben, haben wir auch über die Belastung im Rücken gesprochen, wenn man sozusagen dann eben mhm. nicht mit den Knien letztendlich über einen äh, Fußspitze vorne geht. Das ist jetzt bei den Ausfallschritten nicht so dramatisch, weil man immer noch ein Bein hinten hat, ja. letztendlich. Ähm, aber trotzdem muss man sich vorne bezüglich der Knie jetzt nicht, wie, die, wie Tim sagt, wenn man da nicht eine akute Verletzung hat, ähm, ja Ja,
1: Sinnvoll ist es dann natürlich, dass man trotzdem den ganzen Fuß auf dem Boden lässt, weil wenn man die Hacke anhebt, so wie du das anscheinend tust, dann hast du halt noch mehr Druck auf den Knien und wie Tim schon sagte, wenn du da irgendwelche Traumen schon hast im Knie, ist es vielleicht nicht die sinnvollste äh, Übung dann für dich, aber solange du den ganzen Fuß auf dem Boden lässt und dann vielleicht aus dem ganzen Fuß drückst, ähm, ist es erstmal kein Problem und du hast sogar ja, ich sag mal verschiedene Muskelgruppen, die du so ein bisschen steuern kannst. Mhm. Was ich dann immer gerne mache, entweder du bleibst sehr aufrecht und dann wandert das Knie nach vorne logischerweise, das heißt, da hast du relativ starke Quadrizeps-Aktivierung. Also die Oberschenkelvorderseite. Genau, genau, Oberschenkelvorderseite. Dann machst du wahrscheinlich auch eher einen kleineren Schritt. Du kannst aber auch, ich sag mal so ein bisschen äh, die Last auf die hintere Kette legen, das heißt Hamstrings, also hintere Oberschenkel und so ein bisschen Po noch, hm. indem du dich leicht nach vorne lehnst, und Oberkörper, vielleicht so 20 bis 30 Grad nach vorne lehnst, dann geht das Knie automatisch nicht so weit nach vorne. Und du hast es, du hast die Last eher so, also eher weiter hinten und weniger im Quadrizeps. Nicht gar nicht, sondern weniger im Quadrizeps. Insofern kannst du aus der gleichen Übung eben ja, verschiedene Sachen rausholen, wie bei allen, also wie bei allen anderen Übungen eigentlich auch. Ne? Hm. Klassisches Beispiel Klimmzüge. Hast im Obergriff oder im Untergriff oder im neutralen Griff, dementsprechend hast du eben mehr oder weniger Bizepsaktivierung, mehr oder weniger Unterarmaktivierung. So kann man bei jeder Übung ja nicht sagen, das ist jetzt tendenziell immer richtig und das ist immer falsch, sondern du steuerst da andere Muskelgruppen an, solange du die Basics beachtest und das ist beim Ausfallschritt eben, der ganze Fuß bleibt vorne und am besten hast du so wenig Kippung wie möglich, also so wenig Pronation und Supination, etwas ist okay. Aber wenn da dann wirklich dein, dein Sprunggelenk so wirklich super stark nach innen als auch nach außen fällt, äh, das sollte eher vermieden werden. Ich glaube auch,
0: also dass man, wenn man wenn man wirklich guckt, dass man äh, unterschiedliche Muskelgruppen aktivieren bzw. Mhm. Mit, mit einbeziehen möchte, ist es wahrscheinlich fast eher sinnvoller zu gucken, welche Ausführungen. Weil da war der Klimmzug ja ein gutes Beispiel, mhm. nur wo ich sage, oh, ich will vielleicht ein bisschen mehr Bizeps mit drin haben, dann eine Ausführung zu machen, bei der ich aber vielleicht zwei, drei Wiederholungen weniger schaffe, weil ich es einfach nicht so gut kann und dann lieber, keine Ahnung, Hammergriff oder Untergriff oder sowas ja. zum Beispiel mache. Ja, dann ist wahrscheinlich die Ausführung wichtiger oder dann eine Ausführung, die ich besser kann, äh, zu machen, als dann zu gucken, ja, habe ich da ein bisschen mehr Aktivierung da und da und da und da. äh, Das muss
1: auch zum Trainingsplan passen, je nachdem, was man da aktiviert oder was man da trainiert und so weiter und so fort. Aber die Grundfrage, nein, es ist nicht schlimm, (lacht) solange du keine Knieverletzung oder ähnliches hattest. Und ja, du musst halt nur darauf achten, deine Hacke auf dem Boden zu lassen. Ja, genau. Das ist halt wirklich Ich wollte gerade sagen, Hand, die
0: Herangehensweise, ja. die hast du ja automatisch auch schon richtig gesagt, ja. dass die Ferse sollte halt schon auf dem Boden muss, bleiben. Die
1: die sollte auf dem Boden bleiben. Ja, das ist vielleicht
2: ja. so als kleiner Coaching Cue. Du kannst dir mal vorstellen, dass deine deine Füße quasi einzementiert sind, so als ob dich gleich ein Mafiosi Boss ins Wasser schmeißt. <lacht> ähm, manchmal hilft es gedanklich, sich schon vorzustellen, so mit einem einzementierten Schuh, ähm, dass sich dann die Ferse nicht löst. Oder quasi ganz bewusst versuchen, mit der Ferse den den Boden unter dir wegzudrücken, ist auch beim Kreuzheben quasi auch so ein Klassiker-Q-Tipp, ähm, der vielen nochmal dabei ist, hilft, dass ja. die Ferse auf dem Boden bleibt. Das war müssen. ja,
1: wo sie Probleme hatte, ne? die Ferse auf dem Boden mhm. zu lassen. Aber äh, physiologisch ergibt es auch Sinn, dass du da irgendwie ein paar Mobi-Übungen vorher machst. Ne? Ja. Das heißt, dein Sprunggelenk so ein bisschen aufwärmen, da ein bisschen durch die volle Bewegungsamplitude führen, dann solltest du eigentlich auch beim Auswärtsschritt weniger Probleme haben, die Ferse auf dem Boden zu lassen. Ey, und wo wir
0: gerade, also dabei sind, ich glaube, die Frage haben
1: wir jetzt ausgewiesen. Achso, Form, Antworten. ja, und sowas wie Formrolling mit der Wade oder einer ja. der Wade ist, kann auch sein. Kann definitiv sind. Ja, ja, genau. Wade
0: und Fuß vielleicht auch. Ja. das kann definitiv so sein. Tibiales. <lacht> auch, ja. der auch. Ähm, <lacht> genau. Und wenn wir dabei sind, bei Mobilisation gerade schon, und ich möchte noch mal auf das erstere Thema, was den Mythos angeht, nochmal mal aus und äh, mich noch ein bisschen auslassen, und ihr kennt das bestimmt auch. Es ist immer noch Vorübungen, wunderbar, tiefe, tiefe Hocke und so weiter, die ich auch immer gerne vorher mache beziehungsweise mhm. machen lasse. Äh, gerne auch im TRX oder halt einfach nur mit dem Festhalten vorne irgendwo. Ähm und wie viele Leute, selbst wenn du ihnen sagst, schieb mal bitte oder versuch mal bitte erst, die Knie nach vorne zu bewegen ja. und dann, dass die Leute das nicht hinbekommen. Also es geht immer, also <lacht> Hüfte, ähm, ne? am meisten noch, wenn man sich eben vorne festhält, immer mhm. die Hüfte, immer die Hüfte mhm. zurück. Ja. Die Hüfte zurück. Und dann ist das so im Kopf noch und dann sagst du, nee, aber das soll ja nicht, doch, doch, kannst du, mach dir keine Sorgen, ist aus, ein Mythos, blub. Ne Und dann bist du dann auch erklären und trotzdem,
1: also ja. das kriegst du, ist teilweise, na gut, wenn die Leute das halt seit halt Ewigkeiten machen, kriegt man halt, halt schwierig Auch raus, schwer, ne? genau, wenn du es immer gemacht hast. Das ist halt, du kannst halt, je nachdem, gerade bei Kniebeugen, auch da die Last halt so ein bisschen verschieben. Bist du eher Quadrizeps-dominant oder vielleicht eher Hüft-dominant? Ähm, auch das ist je nach Beinlänge und äh, Physiologie, Körperanatomie auch abhängig. Ähm, die einen können halt dann mehr Gewicht bewegen, wenn sie die Hüfte zuerst nach hinten oder nach unten schieben. Die anderen mehr, wenn sie die Knie nach vorne bewegen. Man muss immer darauf achten, okay, was will ich trainieren? Was passt gerade in meinem Plan? Was kann ich auch und was kann ich nicht? Aber sinnvoll oder ist wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man alles kann. Also wenn wenn man die Knie nach vorne schieben kann, ist super. Wenn man die Hüfte nach hinten schieben kann, ist auch super. Wenn man da limitiert ist in einer Bewegung, ist es vielleicht sinnvoll, innerhalb eines Zyklus da vielleicht die eine Bewegung zu lernen, wenn man vielleicht Probleme hat, die Oberschenkel aufzubauen, ja, dann vielleicht zuerst die Knie belasten und die nach vorne bringen mit richtiger Technik als die Hüfte.
0: Ah, Ja, definitiv. Und was halt, äh, was die Jungs eben auch schon gesagt haben, viel mobilisieren, was definitiv Mhm. gut ist. Klar, Foam rolling kann auch gut sein vor einer direkten Belastung. Äh, was man viel aber eben auch sieht, ist so, dass so äh, also die Flexibilität, wenn die Leute passiv runtergehen, da denkst du in der Beweglichkeit von, vorne ja, ist ja mega. Wie weit das Knie nach vorne geht, ist ja gar kein ja. Problem. Und dann gehen sie in die Kniebeuge runter und kriegen das auch von der Mobilität so gar nicht ja, hin. Ja. Also da macht halt wirklich Mobilisation teilweise kann da ja, viel viel bewirken. Gerade
1: vor Kniebeuger. Ja. Ich kenne fast keine Übung, die so viel Mobi irgendwie abverlangt als die Kniebeuge, also für die meisten Menschen, die Hüfte muss auf jeden Fall offen sein, dann Sprunggelenke und das ist bei, ja, ich sag mal bei den meisten von uns, ist es schon sinnvoll gerade vor der Kniebeuge auch ja, sowohl mit als auch ohne Gewicht so ein bisschen Mobi zu machen, ist schon schon ganz gut, Mhm. ne? Ja. Waren das die beiden Fragen schon von? Nein, die zweite Frage kommt ah, okay. jetzt. Nach. Mhm. Und zwar:
0: Gino hat schon mehrmals erwähnt, dass man Liegestütze mit den Ellenbogen am Körper macht, ah, ja. statt die Ellenbogen nach außen wegzudrehen. Ich kenne diese Variante als Trizeps-Liegestütz und dachte immer, dass es eben eine Variante ist, die auch etwas andere Muskeln als normale Liegestütz beansprucht. Ich dachte, dass das eine mehr trizeps trainiert und das andere mehr die Brust. Ist das falsch? sollte man das, was ich als normale Liegestütze verstehe, <lacht> besser gar nicht mehr machen. Was ist hier der wirkliche Unterschied? Grund, liebe Grüße, Ihres Tim. Gut, also <lacht> Genau, <lacht> genau. Folgendes. Also, ich gebe bei
2: Liegestützen meistens den Tipp, ähm, wenn man das von oben, quasi aus der Vogelperspektive betrachtet, dann ähm, sollte es vermutlich eher wie ein Pfeil aussehen und nicht wie ein T zwangsweise. Ähm, das du, bist heißt, heute, du bist heute der,
1: Bild, ja, der bildliche Typ. Ja, ich bin heute typ, der ne? bildliche Typ. Mafiose ja, einzementieren ja, und jetzt pfeil. Bin <lacht>
0: gespannt, was noch kommt heute. Oder die, was immer noch sagen? Die Finger eher wie ein Schmetterling als ein <lacht> Gut, was ist das andere? Weiß ich nicht. Weiß ich weiß ich. Eine Venusfliegenfalle. Ja, Venus- äh, ja, das ist genial. Puh, eher wie ein Schmetterling als eine Venusfliegenfalle. So, <lacht> wenn ihr euch da jetzt nichts drunter vorstellen könnt, dann wissen wir auch nicht so Tim weiter.
2: Also ganz grundsätzlich sind natürlich auch bei Liegestützen viele Varianten möglich. Ähm, man könnte die auch breit machen, aber dann kommt es so ein bisschen darauf an, ob der Körper das auch ab kann also ihr wisst ja hoffentlich mittlerweile von uns dass keine Übung an sich schlecht ist sondern dass es eher so ein bisschen auf die Kapazitäten des Körpers ankommt ob ähm, man die Voraussetzungen mitbringt und ob hey, man wieso? das wieso aufrechtes
1: rudern ist so richtig kacke ist kacke für die Schultern darf Scheiß man Übung machen. Darf kein planken mehr
2: planken <lacht> ist schlecht für alles Genau, deshalb, da kommt es so ein bisschen auf die Kapazitäten an oder die Toleranz und Beweglichkeit und so weiter. Ähm, Für die Schulter ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man die Ellbogen nicht weit nach außen ähm, gespreizt hat, sondern, wie gesagt, eher in dieser Pfeilposition oder zumindest ein bisschen näher am Körper dran. Ähm, Das könnte helfen. Und ich habe tatsächlich auch noch mal Kurz vorher ein zwei Artikel darüber gelesen, dass tatsächlich mit den vermeintlich engen Liegestützen, also mit, den sogenan- mit dem, was du als Trizeps-Liegestütze betitelst, dass auf jeden Fall der Trizeps aktiver ist. Aber tatsächlich manche EMG-Studien zeigen auch, dass die Brust komischerweise oder witzigerweise auch relativ ähm, doll aktiv Vor dabei ist. Vor allen Dingen
1: die obere Brust. Mhm. Ja, weil also Klavikularteil der Brust ist aktiv, weil die vom ähm, Hebel her? Vom Hebel hm. her, vom Unterarm. Jetzt haben so, wir sie fong, alle verloren. Vom ja, ja. Hebel her. Ich, Hebel. Ja, ja, ich wollte auch sagen, wir dürfen nicht zu tief in die ja, Biomechanik ja, ja. Aber, gehen. Aber trotzdem, das ist halt, wenn man zum Beispiel enges Bankdrücken oder enge Liegeschütze macht, dann ist der obere Teil der Brust ein bisschen aktiver tatsächlich. Mhm. Ähm. E- egal, wir müssen ni- gerade nicht verstehen, warum irgendwann verstehen wir das, wenn wir das Anatomiebuch rausbringen. <lacht> ähm, ja, genau. Ich, ich sag das immer gerne, also ich bringe das immer gerne so bei. Ich, ich bin ja natürlich auch gerne polemisch, auch in meinen Streams und so mache ich auch gerne. Ähm, ich sag immer. Wenn du das nicht kannst, so, ich sag mal, im 45-Grad-Winkel, maximal nach außen, dann kannst du keine Liegeschütz. Also, Mhm. ich sag, wenn du 90 Grad mit den Ellbogen weg bist vom Körper, dann ist das für mich keine Liegeschütz. Das ist natürlich sehr polemisch ausgedrückt. Stimmt natürlich auch so nicht, wenn du die volle Bewegungsamplitude hast du vom gestreckten Arm zum äh, Brust runter, also Stern um Richtung Boden und dann wieder hoch. Dann schaffst du natürlich Liegestütz. Ich denke aber immer an Nachhaltigkeit, genauso über Kniebeugen. Also für mich ist es so, je weiter die Ellbogen entfernt sind vom Körper, desto mehr hebst du deine Fersen bei Kniebeugen an. Du könntest Kniebeugen natürlich auch machen mit Fersen angehoben. Das heißt, du hast eine sehr starke Quadrizepsaktivierung. Die Frage ist, wie lange machst du das, <lacht> bis du komplett kaputt bist? drei Monate, sechs Monate oder zwei Jahre, aber so oder so wirst du wahrscheinlich irgendwann kaputt sein, wenn du es immer wieder machst und dein Körper dem nicht instand hält. Ich sag mal nicht, wie Tim schon meinte, nicht jeder wird daran kaputt gehen, aber sehr viele. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen das nachhaltig betreiben. Das ist ähnlich wie bei den Liegestützen. Wenn du die eng machst, dann sind deine Schultern safe, du kannst eine gute Körperstabby aufbauen und dann bist du auf jeden Fall so gewappnet, dass du es lange durchziehen kannst. Wenn du die breit machst, Hast du wahrscheinlich ein bisschen weniger Trizepsaktivierung und äh, viel Brustaktivierung, aber das wirst du wahrscheinlich nicht so lange durchziehen, wenn die Schulter da nicht äh, in der Lage ist, da mitzuziehen. Äh, insofern sage ich auch immer, eher engere Liegeschütz, davon hast du länger was von einfach. Hm. Und dieses, ja, ich, ich mag das nicht, dieses Brustzeug und Trizeps, nee, das mag ich, ich höre ich so oft mag ich irgendwie nicht mehr. Ich sag immer, ey, wenn du die nicht normal kannst mit relativ engen Armen, dann machst du die nicht richtig. Dann machst du nicht. Und dann probier ja. es mal mit einer, mit einer Regressurzübung. Genau. Ja, genau.
0: Das ist, äh, gut, guter Tipp ist da, oder was heißt guter Tipp ist da immer. Aber wie man sich gut ransteigen kann, ist, wenn man, äh, da wo man trainiert, eine Multipresse hat. Und da kann man sich mhm. wunderbar von oben mhm. nach unten ja, mit der gut. Stange arbeiten. Also erst so, vielleicht nimmst du viertes, fünftes Loch und quasi versuchst immer sozusagen. <lacht> ja, da müssen ihr wieder schmunzeln, ne? Das ist ja wieder klar.
1: Ich nehme gerne das dritte Loch. Ja, das ist das. Ist <lacht> und dann arbeite ich mich schön runter. <lacht>
2: <lacht> kann das bitte das äh, Zitat werden, was wir auf Instagram <lacht> ja, posten?
0: <lacht> Sehr gut. Stimmt, da müssen wir jetzt auch dran denken. Ganz Stimmt, wichtig, ja. wichtig. Ne, genau. Und da kann man sich dann schön nach unten arbeiten und irgendwann kommt man dann komplett. Kommt man am
1: Ziel, ja. Kommt man am Ziel. Ja, an, genau. Ja. Auf jeden Fall Regression arbeiten. Wir empfehlen bei Liegestützen nicht auf den Knien. Man kann das auf den, den Knien machen, wenn man gar nichts zu Hause hat, aber das verfälscht so ein bisschen die Mechanik. Lieber eine Erhöhung wie... Mhm. Jonas schon meint, kann man auch zu Hause machen, ne? Wenn man nicht zufällig die Multipresse in der Küche steht. Ja. Bettkante, Stuhl, Stuhl Couch. Couch ja. Das ist so, das was wir <lacht> auch gerne Oder Partner auf Partner, ja. <lacht> Geht auch. Also da lieber Regression. Und dann macht man, die, macht man jetzt alle zu Hause. Die, nee. Wie, wie hören die Leute uns beim Laufen und so? Macht man jetzt alle gleich, wenn ihr Pause macht, macht man einen Liegestütz. Macht man so 10 Liegestütze mit relativ engen Armen. Und ihr werdet feststellen, die sind relativ schwer. Aber nur weil es schwer ist, halt es nicht, dass man die nicht machen sollte. Die sind gesünder, ein bisschen gesünder für die Schulter, ein bisschen nachhaltiger. Deswegen probiert die einfach mal. Ihr macht
0: ja auch nicht, wenn ihr eine Kniebeuge machen wollt, macht ihr jetzt ja auch nicht 10 Half-Squat. Das ist
1: ja auch Ja, genau, half Oder gesehen. Fersen anheben macht ihr dann ja auch nicht.
0: Genau. Und irgendwann, wenn wir noch
2: mal ganz doll ins Detail gehen, nicht heute, dann erklären wir euch auch noch vielleicht, ähm, dass man sowas wie einen Drehmoment vorher aufbauen kann, <lacht> sowohl bei Kniebeugen als ja. auch bei Liegestützen. Dann erscheint
0: dieser Podcast aber dann unter Physik und nicht mehr unter. Äh, das machen unter, wir beim ähm, Live- Podcast. #Hashtag und Fitness Longevity. und
1: ja.
2: Longevity. <lacht> wow.
1: Ja cool, da haben wir damit Iris Frage beantwortet. <lacht> <Ja, cool, lacht> ich sagen. Glaub, sehr Iris, was sagst du? Okay, ah ja, alles klar. klar. Danke, Gerne. Iris, danke. Na danke. klar, die Donation dann bitte auf unser Paypal. Dankeschön. Einfach danke. mailen, ist unsere Paypal-Adresse. Wer uns donaten will, einfach ab dafür. Danke alle Frage. Iris,
0: Iris zahlt unsere nächsten Döner. Salate, Salate, sorry, Salate. Äh,
1: wo wir gerade bei Körpergewichtsübungen sind. Jungs, ich habe ich hab was für euch. Ich habe eine schockierende News für euch. Ich werde ja bald umziehen, Vater. hoffentlich. Hoffentlich. Ich habe ja bald wieder eine eigene Wohnung. Was hast du gesagt? <lacht> Umziehen. Umziehen. Ich, das, hör, das hörst du, wenn es dir später nochmal... <lacht> ja, das, das hörst du im Podcast. Dann. Und ähm, wenn ich eine Wohnung habe, habe ich ja den Luxus verloren, ähm, mein Gym zu Hause zu haben. Im Moment ist es ja beim Kumpel so, ne? ich trainiere bei ihm, Langhantel, Kurzhandel, Bank und alles drum und dran. Mhm. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ins Gym zu gehen. Die Sache, die ich mir gedacht habe, ist, dass ich jetzt ausschließlich, fast ausschließlich Körpergewichtsübungen machen werde und ein bisschen mit Bändern. Und dann, also über den Winter hinweg, keine Ahnung, was der ja nächstes Jahr ist, aber wahrscheinlich so fünf, sechs Monate Körpergewichtsübungen, bisschen Muskelaufbau und so ein bisschen eben, ja, schauen, was ich erreichen kann. Und das ist so ein bisschen gleichzeitig Frage in die Runde, denn... kauft ihr dir den homegames Plan, wenn du nicht weißt, wie... Ja, ich kaufe mir den, auf, ich kauf mir den sieben Mal auf jeden Fall, damit ich safe bin. Und dann werde ich, ähm, genau, ein bisschen Bändern und halt sowas wie Klimmzüge und Lüge schützen und so. Und jetzt die Frage an euch, also ich habe natürlich was im Kopf, die Frage an euch, weil ich das verbinden will mit so ein bisschen, ja, Progression und so ein paar Milestones... Was sollte ich mir setzen oder was könnte man sich setzen, wenn man mit Körpergewicht trainieren innerhalb von fünf bis sechs Monate? Wie viel Wiederholung oder welche coole Übungen könnte ich schaffen dann nächstes Jahr? Was, was sagt ihr dazu? Johnny ist da ganz wild darauf. Genau, also ich möchte eine Sache vorweg sagen, dass du jetzt dann nur noch mit Körpergewichtsübungen
0: starten möchtest. Ogino, oh Ogino, oh aber siehst du nicht dort? Deine Gains, deine
1: Gains. <lacht> Sie gehen bald ja, fort. fort. Ja, nee, Was das für Ding krasse ist ja, Körpergewichtsübungen. Moment, wir müssen, das ja, wir müssen das ja aufklären. Das stimmt ja so nicht. Körpergewichtsübungen können natürlich auch zum Muskelaufbau beitragen, solange genug Widerstand und Volumen dort ist. Das Gute ist, ich wie 100 Kilo. Das heißt, bei fast jeder Körpergewichtsübung habe ich über 30 Prozent meines Weiß,
0: Darf ich dir da sagen, welchen, welche äh, Übungen ich bei dir cool fände, wenn du, wenn du sie kon- können, können würden könntest? könnten könnte Schlaganfall Entschuldigung ja, ich bin ähm, ein freier Handstand Push up würde ich, würd ich gern von dir sehen <lacht> ja den würde ich auch gerne sehen. Hast, hast, hast du nicht gesagt Zeitraum ein Jahr mit 100 nee mit fünf für sechs, sechs Monate, Monate. Fünf, sechs, ja,
2: mit dem m- Backflip noch vorher
0: <lacht> nee, <lacht> sage, deshalb sage ich auch nur also beidarmig deshalb noch nicht Hands-Send-Push-Up, deshalb beidarmig
1: sag mal an was, wie viel Klimmzüge sollte ich können wie viele so. Liegestütze sollte Ey, ich können ganz Und, ehrlich das ja. wollte ich schon das hatte ich
2: ewig im Kopf so ein paar Zahlen und dann Mhm. wollte ich den Hörern immer sagen, ey, wenn ihr mit eurem eigenen oder wenn ihr bei Körpergewichtsübungen die Anzahl an Wiederholung schafft bei der und der Übung, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich keinen schlechten Oberkörper haben. Mhm. Deshalb geil, dass du das gerade stel- äh, ja. stellst. Okay, ja. ich kann Weil ja mal. sagen...
0: wir sagen eine mhm. Zahl auf Ich zähle von drei runter, wir sagen eine Zahl, die er in einem halben Jahr schaffen sollte an Klimmzügen. Bei, bei Klimmzügen? Ja, was schaffst du jetzt? Ja, was ist denn jetzt stand?
1: Boah, ich habe ja schon irgendwie zwei. Mehr okay. gemacht. Ich glaube 10, 12, ich um zehn, die 10 wahrscheinlich. Jetzt. Um 10 mit Obergriff, ne? Obergriff okay. ist
0: gesagt. Ich zähle runter. Tim, 3,
1: 2, 1, 17.
0: <lacht> ja. Das,
1: das ja, 17,5. Das Ding ist, ich habe mit neutralem Griff, war mal Max 17, ich würde jetzt mal so 25 sagen. Nein, also auf keinen Fall.
2: Doch, also wenn 25. du es zwei, drei Mal die Woche machst.
1: Ja, 25 denke, in ja. sechs Monaten? Ich würde jetzt 25 schätzen, das, ja. Wann ist das? Wann ist das? Keine Ahnung. Ich, warte, warte, ja sagen, warte, Geil, kriegen wir hier eine Live-Wette ja, mit? Ich auf jeden Fall es März März oder so. Ja, also ich denke mal März. Ja. März.
0: Okay. Ja. Wir sagen jetzt, wir haben jetzt den 7.9. Irgendwer, wir haben irgendwas im September. Achso, Wir sagen Ende März. Wir sagen Ende März, ja, doch. Äh, 25, 25. 25 jetzt. gehe ich mal von aus.
1: Und Liegeschütze? Ja, weil das Problem Findest ist. Nicht?
0: 25 ist schon? Ordentlich. Ja, also
1: ich meine, das Ding ist, ich werde dann ja nicht ins Gym, ich werde dann wirklich nur Körpergewichtsübungen machen. Moment, wir haben jetzt gesagt, Klimmzüge,
0: oder? 25? Ja, Klimmzüge. Ja, genau. Okay. 30. März, 25 Klimmzüge. Ja. Weil das Problem ist nämlich, wir haben diese Wette mit den 10 Kilometern, die wollte er noch mal in 40 Minuten laufen. Ah, das stimmt, haben wir ja, leider ja. nie festgehalten. Er stimmt. sagt, er schafft das Februar locker. Aber jetzt haben wir es auf Wand. Ja, okay, das, das kriege ich aber hin. Ist Freunde, halt Freunde denn, Gino schneidet es raus. <lacht> Freunde, wer, Wie viel Liegestütze? 50. 50. 30. März, ja, 50. 25 ja, Klimmzüge. Ja, ich. Wie viel Liegestütze? Aber 50 sind? saubere. Ja. ja, 50 schafft er. Das kann ja, ich doch, auch.
1: 50 denke ich auch. Die Frage ist: okay, Mit kurz absetzen. Also absetzen, kurz Hände hoch. Oh, Junge, jetzt chill mal. Okay, 25,50. Und was für coole Übungen würdet ihr mir sagen? Äh,
2: ich würde noch... Also, also in, was Inverted ich, Rows
1: wäre noch. Nee, ich meine nicht, nicht Übungen, die ich machen. Also ich kann ja gleich erzählen, was ich machen will. Mhm. Aber welche geilen Calisthenics-Übungen? Ah, okay, ähm, mhm. Ein Handstand-Push-Up oder mehrere noch würde ich noch krass finden ja. bei dir? Also weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich wollte zumindest einen freien Handstand halten. Zumindest so freie Handstand wie halten. Aber gerade. Also ja, ja, genau. Mit guter Technik. Das wäre halt zumindest was. Ein Push-up, Handstand-Push-Up ohne Wand. Boah. Ja, was halt auch richtig Ach, Next Level wäre. Mit Wand. Ach, mit Wand. Mit Wand. Ja. Das ich mir Mit 90 Kilo habe ich das geschafft. Aber mit 100, I don't know. Gino, was
0: auch richtig Next Level wäre, wäre aus dem Stand innenhandstand Also mit spreizen und dann in den Handstand drücken. Oh, das wäre doch ja, das wäre natürlich geil. Schaffst das du das Also es ist nicht nur Kraft, sondern auch Mobilität. Mh. Das wäre halt auch...
1: Ja, das wäre geil. Ich habe mir natürlich... Also geil wäre halt Muscle Up.
0: Mhm, muscle ich up weiß nicht, krass, ob halt. das
1: funktioniert so, aber Muscle Up wäre halt ultra geil. Meinst du, kannst
0: du keinen? Also so am, einfach nicht. an der Stange? Oder
1: ein, also vielleicht mit sehr viel Schwung und... Ja, musst, okay, mit bleh, Du willst ihn ohne Schwung. Ich schauen. würde ihn gerne normal muscle ab. Also vielleicht ein bisschen Schwung, aber gerade und, und so richtig mhm. halt. Und vielleicht mehrere. Ich weiß es nicht, aber das dachte ich mir. Das auch geil. Ja. Würde ich mir halt wünschen, dass ich das könnte. Und genau, also okay, also 25 Klimmzüge, 50 Liegeschütze, Handstand halten und muscle ab. Das wäre schon cool. Und was ich... Mir gedacht habe, genau, Inverted Rows, das heißt Rudern. Am Sling Trainer würde ich auf jeden Fall machen, Dips würde ich auf jeden Fall auch ja, machen. Ja, das wäre ja noch mein Vorschlag.
2: Genau. Dips und kennst du auch die Variante, wo quasi ein Dip in so einem L-Sit? Ja, Weil ja, ja. Davon, auch geil. Davon wow. 10 oder 15 Stück. Also das L-Sit auch noch, Dips? Genau. Okay, auch L-Sit krass. Dips wäre oh. auch noch eine
1: Ansage. <lacht> Stimmt, wäre auch noch geil, ja. Und mhm. dann dachte ich mir, okay, Arme will ich jetzt nicht vernachlässigen, da würde ich am Sling-Trainer wahrscheinlich Arme machen und vor allen Dingen mit Thera-Band oder mhm. mit generell mit Widerstandsbändern würde ich auch Schultern trainieren. Äh, upright Rows wahrscheinlich, vielleicht hole ich mir dann doch irgendwie nochmal eine Kurzhantel, damit ich ein bisschen Seitheben machen kann oder sowas. Aber ich sag mal, den Hauptpart meines Trainings soll aus Körpergewichtsübungen draußen oder drinnen, keine Ahnung, irgendwie und Klimmzügen, Liegestützen und so weiter bestehen.
2: Okay, dann noch eine wichtige Frage dazu. Willst du vom Körpergewicht so bleiben, mhm. wie du aktuell bist? Weil
1: das wäre das wär richtig mad. Ja. Also ich habe erstmal nicht vor, in den nächsten sechs Monaten noch weiter abzunehmen. Irgendwann bestimmt. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei 100 Kilo. Keine Ahnung, was ich dann Ende des Jahres entscheide, aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei 100. Und guckt dann. so Und das ist für mich, das ist schon krass, vielleicht können das andere Hörer nachvollziehen, äh, das ist schon krass für mich zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe erstmal nicht mehr ins Gym und mache kein, mach kein Gewichtstraining mehr, so. weil das ist so, man ist so drin in diesem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber könntet ihr das sozusagen, ich werde jetzt ein Jahr nicht ins Gym oder ein halbes Jahr oder so. Ich denke mal, vor Corona wäre das schwerer gewesen. Ja. Corona hat, glaube ich, vielen gezeigt, okay, du brauchst das nicht unbedingt, mir auch. Mir mhm. hat es auch wie gezeigt, früher wäre ich so, never ever, ich muss ins Gym, ich brauche die schweren Gewichte, ich will das jetzt machen. Ja, ja ich glaube, Jonas und ich waren beide relativ happy, dass das Gym wieder
2: aufgemacht hat. Also, wir fanden es, glaube ich, beide für die Zeitdauer von zwei, drei Monaten cool, Homeworkouts mit Bändern und so weiter. Ähm, aber zumindest ich war super happy, als das Gym wieder aufgemacht hat.
0: Ja, bei mir genauso, ich sag mal so, es war gut, dass es äh, März bis jetzt Sommer war, ja, stimmt. Ähm, weil ich bin niemand, der zu Hause gerne, also hm. bei mir wären es nicht Games, sondern draußen Games oder Outdoor Games, <lacht> weil ich mache gerne draußen was und ich bin im Sommer ja sowieso weniger im Gym, mhm. ähm, deshalb w- wär, war das für mich völlig okay, aber zum Beispiel im Winter könnte ich es auch nicht ertragen, also deshalb niemals ein Jahr, also ja, ich würde ja. niemals, glaube ich, ertragen sechs oder sieben Monate, gerade die dunkle Jahreszeit ja. ohne Gym, das ist
1: Wäre nichts. Was ich machen würde, ist halt auch zu den Sportparks fahren. <lacht> also, zu den, mhm. ich habe ja glücklicherweise ja. ah, drei, geil. vier, ja. genau, und da Klimmzugstange und so. Ja. Ey, Gino, äh, bald wohne ich ja auf deiner Ecke und dann können wir gerne können wir auch mal öfter zusammen, ja. zusammen. Ja, stimmt. Auch können Tour. wir echt mal machen. Vielleicht ist du mir ja auch dabei. Okay, ich hätte Bock, also wenn ihr, liebe Zuhörer, noch irgendwie äh, eine Challenge habt, was ich oder irgendeine Herausforderung, was ich machen sollte oder einen Tipp äh, irgendwie noch für Leute, die vielleicht schon seit Jahren keine machen oder ähnliches, äh, gebt da gerne mal Bescheid. Ich habe ich hab Bock, mal zu gucken, wie weit ich komme. Ich werde das natürlich nicht jeden Tag zwei Stunden so, sondern halt ganz im regulären Maße, wie ich das sonst auch immer mache, aber... Ey, wenn ihr dann noch irgendwie ein, zwei Tipps habt für mich oder irgendeine coole Übung, die cool aussieht, aber nicht so viel Energie (lacht) äh, ähm, braucht, gebt einfach mal Gerne an mail at good-gains.de. Tim sieht so aus, als würde er eine Frage vorlesen
0: wollen.
2: Ja, wir machen einmal weiter im Text. Und zwar haben wir die nächste Frage von Marcel. Hallo Marcel. Hallo Marcel. Guten Morgen, ihr drei Peter Lustigs der Sportwissenschaften. Ich finde es, und das Wort steht wirklich hier, fantastisch, Marcel, vorzügliche Wortwahl, wie ihr versucht, uns den aktuellen Stand der Sportwissenschaften näher zu bringen und uns dazu motiviert, unseren Hintern aus der Komfortzone in die Schwitzzone zu befördern. Genug des Lobes, hier meine Frage. Kann ich mit der Ausübungsgeschwindigkeit meine Kraftzunahme bzw. meinen Muskelaufbau unterstützen oder beschleunigen? Ähm, Schnelle Ausübung ist gleich hohe Wiederholungszahl, zu langsame Ausübung ist gleich geringe Wiederholungszahl. Und dann hat er noch eine Zusatzfrage, aber ich glaube, wir belassen es erstmal bei der ersten Frage. Also, kann die Ausübungsgeschwindigkeit seine Kraftzunahme oder seinen Muskelaufbau unterstützen oder beschleunigen? Ähm, Ich kann auch, ich werde... den Scheiß aus der Frage raus, ähm, ja, Evidenz basieren. Ich würde Sie vielleicht, das. aber äh, fang ruhig an. Was ja, ich, ich
0: würde einmal ähm, <lacht> damit wieder, wieder starten, wie wir es bei der ersten Frage auch gemacht haben, und zwar die Frage so ein bisschen ausklabüstern. Und äh, meine Einschätzung wäre, dass die Frage ein bisschen, glaube ich, auch wieder falsch gestellt oder nicht falsch gestellt ist, gestell- aber das Verständnis vielleicht ein bisschen falsch ist. Und zwar langsame und schnelle Bewegung ausführen, dass es davon abhängt oder dass da Muskelaufbau bzw. Kraftaufbau von abhängig ist. Ähm, sondern man muss so ein bisschen, glaube ich, da die äh, Übungen individuell angucken. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ganz random so eine Beinpresse. Ich glaube, die Übung kann sich jeder ganz gut vorstellen. Und ihr sitzt an der Beinpresse und ihr habt das gleiche Gewicht und da führt ihr die Übung jetzt schnell oder langsam dran auf, äh, aus. Ist das, glaube ich, erstmal ähm, für, die, für die Hypertrophie. Und Kraftaufbau, erstmal würde ich sagen, völlig egal. Ähm, was aber tatsächlich entscheidend wird, wenn das äh, Gewicht sich verändert. Also wenn ihr, oder wenn es am Gewicht liegt und ihr dann ein Gewicht habt, wo, wo ihr sowohl langsam als auch ganz schnelle Bewegungen ausführen könnt, ja dann ist es wahrscheinlich schon ein Punkt, dass ihr im Sinne des, des Muskelaufbaus vielleicht nicht im richtigen, ähm, Ramen, ja, Ramen würde ich in dem Sinne äh, trainiert. shoyo Ramen, miso M- äh, miso Danke. miso Ramen mm. M- mit, mit, einem, mit einem gekochten Ei drin. Das mit und, ja, Udon-Nudeln. und Udon-Nudeln. Alles klar, Udon. Mhm, Schwierig. Udon. Beste. Ähm, nein, also dann ähm, trainiert ihr wahrscheinlich unter, bei einem RPE, der zu niedrig ist. RPE müssen wir, glaube ich, aber nicht mehr erklären. Auf jeden Fall äh, zumindest bei einem Widerstand, der wahrscheinlich zu niedrig ist. Ähm, wenn es um den Kraftaufbau geht, würde ich mal behaupten, ähm, das ist schon von äh, wichtig sein kann. Wenn nämlich das Gewicht dann eben äh, deutlich höher ist, dann werdet ihr wahrscheinlich auch keine langsame Bewegungsausführung mehr, mehr schaffen. Was heißt, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt keine wirklich schnelle. Explizit- Keine schnelle. Was habe ich gesagt? Du hast ja, langsamer langsam. gesagt. Ja, genau. genau. Nee, also tatsächlich langsam im Sinne von gewollt. Also ihr werdet, so, okay. ihr werdet wenn ihr hohes Gewicht habt, werdet ihr nicht langsam das Gewicht nach oben drückt, also das Gewicht wird langsam nach oben gedrückt, aber ihr versucht müsst natürlich maximal stark arbeiten. Ja. So, und wenn ihr denkt, ihr könnt das Gewicht dann eben noch langsam bewegen, dann ist es eben kein, kein Gewicht, wo ihr im Kraftaufbau Gott, das ist völlig verkopft, wie ich hier gerade... Ja, ja, Aber ich glaube, man, glaub, man, ich glaub, man <lacht> versteht, was ich sowas will. Also, ja, wenn ihr tatsächlich, wenn ihr tatsächlich ähm, das Gewicht langsam hoch bewegt und nicht maximal gegendrückt, dann ist es nicht genug Gewicht, um Kraftaufbau zu erzielen. Ja. So, das ist jetzt, glaube ich, verständlich gewesen. Also, so viel zu Kraftaufbau. Und auch bei Muskelaufbau ist es, denke ich mal so, wenn du, wenn du völlig frei bewegen kannst, dass du äh, das Gewicht jetzt völlig langsam oder schnell bewegst in der gesamten Bewegungsausführung, ähm, dann trainierst du wahrscheinlich am Zu- Niedrig, also an einer zu niedrigeren Schwelle ja, okay. ähm, für Muskelaufbau. Gott, das war verkopft. Das war, das war ungefähr wie in der letzten Folge, wo Gino <lacht> so einen kleinen Schlaganfall hatte, ne? Ja, gut. Deswegen sage ich jetzt auch ich, nichts mehr. Ich, ich, übergebe jetzt, ich übergebe jetzt mal an Tim. Vielleicht kann der das, was ich gesagt habe, nochmal so in den richtigen Kontext bringen.
2: Okay, das geht jetzt raus an alle, die sagen, die das toll finden, dass wir so evidenzbasiert sind. Ähm, und auch an dich, Marcel. Und ich höre erst auf, wenn Gino anfängt, mit dem Kopf zu schütteln. <lacht> so weil ich habe zufälligerweise ich auch mein. klingt dann einfach tims mikrofon <lacht> <Ja>. aus <und lacht> ich werde wahrscheinlich äh, gepiept oder weggeschaltet gleich like. äh, ich habe tatsächlich auch meine masterarbeit über die ganzen trainingsparameter in bezug auf verschiedene kraftdimensionen äh, geschrieben deshalb ähm, kommt mir das nicht ganz unbekannt vor okay Ähm, Zwei Sachen noch zur Ausführungsgeschwindigkeit. Also wie Jonas schon richtig gesagt hat, ähm, je höher die Last wird, dann wird meistens unweigerlich das Tempo auch langsamer, ganz einfach, weil wir schwere Lasten natürlich nicht so schnell hochdrücken können ähm, wie leichte Lasten und je mehr wir ermüdet sind, also meistens am Ende des Satzes, dann wird auch automatisch eigentlich immer die Ausführungsgeschwindigkeit langsamer. Ähm, zum Muskelaufbau, da ist momentan der Stand der Dinge, ähm, oder zu Beinen, zum Muskelaufbau und zum Kraftaufbau sind 2018 ähm, zwei Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen rausgekommen, deshalb haben wir da ähm, ein paar Daten, aber das ganze Thema Ausführungsgeschwindigkeit ist super Und understudied, wie sagt man das auf Deutsch? Gibt nicht viele Studien dazu. Gino ist schon eingeschlafen, sorry. Das Das ging schnell. Ähm, Genau, also es gibt einfach sehr wenige Studien. Und das Problem ist dann auch, dass die meisten unterschiedliche äh, Ausführungsgeschwindigkeiten haben. Und dann ist es auch schwerer, miteinander zu vergleichen. Ähm, Deshalb bei allem, was ich hier sage, ein bisschen Vorsicht haben mit der Interpretation. Beim Muskelaufbau scheint es so zu sein, dass es egal fast egal ist, ähm, wie die Ausführungsgeschwindigkeit ist, solange man für eine Wiederholung irgendwas zwischen einer halben Sekunde und sechs Sekunden braucht. Pi mal Daumen. Wir wissen, dass bei super langsamen Wiederholungen, also wenn wir absichtlich zehn Sekunden oder länger brauchen, so ein super slow Training, dass das könnte nicht so positiv sein. Also ähm, ich glaube, das ist auch logisch, weil wir bei super langsamen Wiederholungen müssen wir auch, können wir nur wenig Widerstand bewegen, sonst können wir damit nicht eine super langsame Ausführung machen und es könnte halt auf Kosten ähm, des Volumens gehen, und der, mechanischen Spannung. und der mechanischen Spannung, genau. Und deshalb sind ähm, so super langsame Wiederholungen wahrscheinlich nicht ganz so gut geeignet für den Muskelaufbau.
1: Aber ich glaube, die sind mhm. sowieso nicht mehr so, die waren ja in den Beim 90ern, ja, ja. war super slow halt mhm. richtig krass oder vielleicht noch 2000 das mhm. weiß ich nicht. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, gar nicht mehr so, dieser Trend, dieses Ja, ja, macht, macht glaube ich, ich, auch man, kaum noch ich. jemand. Nee, ich genau. nicht, nee. genau.
2: Für einen Kraftaufbau scheint es so zu sein, dass so bei Lasten zwischen 60 und 80 Prozent unseres Einer Maximums, ähm, dass wenn wir da versuchen, bewusst die konzentrische Phase, also beim Bankdrücken, wenn wir nach oben drücken oder beim Klimmzug, wenn wir uns nach oben ziehen, ähm, wenn wir die bewusst versuchen schnell auszuführen, dann könnte das Vorteile haben, was den Kraftaufbau angeht. Genau, da gab es sogar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, 2014 von Mr. Greg Nuggles von Stronger by Science, yeah. eine krasse Studie, wo sie zeigen konnten, dass beim Bankdrücken eine Gruppe hat ähm, so schnell wie möglich die Wiederholung ausgeführt und die andere relativ langsam. Ähm, und die Gruppe, die das super schnell gemacht hat, die hatte irgendwie die, die doppelten Kraftzuwächse oder so, also ziemlich, ziemlich krank. Genau, das erstmal dahingehend. Ähm, Es ist aber definitiv auch so, wie Jonas das schon angedeutet hat, wir sollten es auch immer ein bisschen übungsspezifisch sehen. Ein paar Übungen, da kann man einfach von mir aus mehr Gas geben. Bei anderen Übungen, die will man eher kontrollierter, langsamer machen. Deshalb auch wieder ein bisschen übungsabhängig.
0: Ja, ich glaube, was man vielleicht noch einmal und was viele vielleicht draußen auch nicht wissen, dass man einmal unterscheiden muss zwischen schnell und explosiv. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Übung macht mit viel Gewicht, sei es jetzt Beinpresse, sei, sei es auch ein Squat zum Beispiel oder, oder Bankdrücken. Ich glaube, bei Bankdrücken wird es bei einigen Personen besonders deutlich. Fünf <lacht> 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 Minuten Wiederholung. Ähm, da muss man unterscheiden zwischen explosiv und schnell. Also eine, eine Übung kann trotzdem kann explosiv ausgeführt sein und gewollt schnell, die aber dann langsam aussieht bei, bei hohen Gewichten. Also ja. da muss man halt ähm, nochmal mal, noch trennen zwischen. Ähm, wenn man halt sagt, nee, wieso, das ist doch jetzt eine langsame Wiederholung. Ja gut, die ist ist aber langsam aufgrund des des hohen Gewichtes.
2: Genau, wichtig scheint bei hohen Lasten zumindest zu sein, dass die Intention das schnell zu bewegen oder explosiv zu bewegen, ähm, die scheint auch nicht ganz unwichtig zu sein. Dass das von außen langsam aussieht, bei hohen Lasten, ist klar. Ähm, nichtsdestotrotz so eine Intention dazu haben, die versuchen, schnell zu bewegen, mhm. äh, zu wollen, könnte nicht ganz unwichtig sein.
1: Vor allen Dingen werden noch von Anfang an alle Muskelfasern regiert. Genau, ja.
2: das ist der große Hintergrund, dass ähm, dem Körper, der weiß zum Teil nicht, wie viel Last er da bewegt ähm, und es kommt egal das ist zu viel Physik ja, ja, maximal Beschleunigung
1: ja genau da müssen wir jetzt glaube ich nicht seht das einfach so ein bisschen so wie Krafttraining so ein bisschen wie ein Sprint ein Sprint würdet ihr nicht mit 60 irgendwie sondern volle Kanne also 50 oder 100 Meter volle Kanne ist ähnlich wie beim Krafttraining das Gewicht volle Kanne bewegen zumindest positiv Genau, ne? Guter, äh, gut, dass du es das nochmal sagst. <lacht> ja. ähm,
2: ich hoffe, das wird jetzt nicht zu kompliziert. Wie Gino schon meinte, wir haben eine positive Bewegung, genau. eine sogenannte konzentrische Bewegung, wenn die Muskeln sich quasi zusammenziehen, haben wir ja schon gesagt, beim Bankdrücken wäre es, wenn ihr den, den Teil, wo ihr die Stange nach oben drückt, da kann man das gerne ein bisschen schneller machen, aber diese nachgebende Phase, die exzentrische ja. Phase, bei fast allen Übungen, also Kontroll- mir fällt immer spontan nichts ein, wo ja. man das schnell machen sollte, sondern die m- meistens immer
1: kontrolliert, sprich kontrolliert, zwei, drei, vielleicht sogar vier Sekunden. Und das kann man auch sehen, ich weiß nicht, ich glaube, die wenigsten gucken sich Kraft-3-Kämpfer an jetzt, aber wenn zum Beispiel ein neuer Rekord für Kniebeugen irgendwie gemacht wird oder ein Kraft-3-Kämpfer Kniebeugen macht, das ist teilweise, wie Tim schon sagt, irgendwie drei bis fünf Sekunden ist halt die äh, negative Phase, ne? also du hast da irgendwie 200 Kilo oder 300 Kilo oder mehr Kilo auf dem Nacken, schaut euch das gerne mal an, irgendwie, oder Weltrekord, Es dauert erstmal 1, 2, 3, 4 und dann zack hoch, ne? also das, das Positive ist schnell hoch, aber das Negative ist immer kontrolliert und langsam und beim Muskelaufbau, genau, hat Tim ja schon gesagt, spielt das wahrscheinlich nicht so eine Rolle, Hauptsache man kann das Gewicht kontrollieren, nicht das Gewicht kontrolliert euch, Vielleicht ist es auch da sinnvoll, da eine relativ schnelle äh, positive zu machen, aber ähm, da ist die schuldenlage noch nicht so weit zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, müsste man wahrscheinlich mal ein paar Mesozyklen ausprobieren, aber prinzipiell, ihr kontrolliert das Gewicht nicht andersrum und beim Maximal- oder beim Kraftaufbau müsst ihr oder solltet ihr so schnell wie möglich das Gewicht positiv bewegen? Das ist ein, das ist ein sehr schöner
0: Satz. Ihr kontrolliert das Gewicht, nicht das Gewicht. Ja, kontrolliert ja. auch Sagt das ja. mal aus bei so einem Maximalversuch Kniebeugen. <lacht> du, kontrolliert klar, klar, ja, ja, du kontrollierst das Gewicht. Klar kontrolliere das. Du kontrollierst das Gewicht. Ah, gut. okay Wollt ja, ihr noch die schön.
2: Zusatzfrage machen? Da würde ja, ich mich komm, wahrscheinlich... Bonusfrage, kurze Bonusfrage. Jetzt sind wir gerade warm. Ja, da halte ich mich dann auch raus, weil ich gerade genug gelabert habe. Das ist wahr. Und noch eine kleine Zusatzfrage. Macht es einen Unterschied, ob ich beim Treppensteigen zwei Stufen auf einmal nehme, in Klammern Step-Up-Übung, oder ist es egal, da sich ja die Strecke nicht ändert, sondern nur die Schritt-Trittweite? Mit
1: freundlichen Grüßen, Marcel. Nein, macht keinen Unterschied. Tschüss, bis zum nächsten Mal. (lacht) Nee, macht keinen, also keine Ahnung, in welchem Bereich, aber kalorientechnisch macht es keinen Unterschied. Man könnte sagen, wenn die Stufen klein sind und du machst kleine Schritte, Hast du vielleicht mehr, und da sind wir wieder bei der ersten Frage, bei den Ausfallschritten, weil du kleinere Schritte machst, hast du vielleicht ein bisschen mehr Wade und Quadrizeps. Wenn du große Schritte machst, hast du vielleicht dadurch, dass du halt die Knietranslation nach vorne halt nicht so groß ist, hast du vielleicht ein bisschen mehr Hamstrings und Po. Das, <lacht> <lacht> genau.
0: Wo ich jetzt gerade nochmal dran gedacht habe, ist natürlich ein Unterschied, ich glaube, so war die Frage nicht formuliert, aber wenn man jetzt an den Stairmaster denkt, ja, also dann ja, ja. ist es natürlich so klar hast du natürlich eine höhere Frequenz, wenn du äh, zwei Treppenstufen nimmst, beziehungsweise natürlich auch eine höhere Intensität, ja. Aber das Gerät ist eh grundsätzlich auch eher auf Ausdauer ausgelegt, deshalb äh, macht es in dem Parameter ja. auch nicht so viel Sinn. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Cool. <lacht> 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 Nein, aber äh, äh, doch, ergibt doch schon nee, was Also ja,
1: also Kalorientechnisch ergibt das nicht so viel Sinn. Höchstens Muskelaktivitätstechnik. Die Frage ist ja, ob du das beim Treppensteigen, ob das überhaupt hö- so hochschwellig ist, dass es bei dir einen Unterschied macht bei den Treppen. Ich glaube, ja, ja, vielleicht
0: wohnt er ja im Empire State Building. Und <lacht> aber selbst dann ist es Cardio. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall ein Fahrstuhl, Fahrstuhl.
1: Ja, also macht nicht so einen Unterschied.
0: Ja, aber Leute, lauft, äh, lauft Treppen. Ja, nee, mach Treppen, Treppen mach Schritte.
1: 10.000 am Tag. Aber immer
0: schön am Geländer festhalten.
1: Schön Prävention. <lacht> <lacht> Ganz wichtig. Und Hä? schnell hoch, langsam runter, ne? Ja. ja, ja, lang runter, ja. ja. Alles klar. So, das war's. Ja, war cool, ja. oder? Ja, hat Spaß, hat Spaß gemacht. gemacht. Mail at good-games.de, wie immer. Fragen kommen in den Fragenpool. Wir können nicht garantieren, dass wir jede Frage beantworten. Wir versuchen es aber, solange die vernünftig gestellt ist und für die Allgemeinheit gilt, versuchen wir sie zu beantworten. Deshalb immer, immer her damit.
2: Ey, und danke nochmal für euren Support. So alle Google-Rezensionen, ja. alle iTunes, das geht mitten ins Herz bei uns allen dreien rein.
1: Und danke natürlich rein, rein, rein. an alle... Äh, Käufer unseres, äh, unserer Trainingspläne und mhm. unseres Meta-Programms. Mhm. Vielen Dank auch natürlich für diesen Support ebenso. Und, und eine Aufforderung an alle noch nicht Käufer <lacht> unseres <lacht> diese äh, zu, genau das zu ändern auf jeden Fall. Wir können euch versprechen, dass es in Zukunft sicherlich auch noch mehr als äh, diese beiden Programme und einmal das Meta kommen wird. Das mhm. heißt für alle äh, Shopgierigen und hungrigen ähm, da werdet ihr auf jeden Fall in Zukunft was bekommen von uns.
2: Yes, es sind Sachen im Progress. Sachen in, ja, in Planung auf jeden Fall. So, Feierabend. Vielen
1: tschüss, Dank. Äh, tschüss. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ach, warte mal. Nee, 38 erst, ne? Nächstes ist 39. <lacht> ha? Was für <war> die Info? <lacht> oh, nächste ist also, 39. Mach mal Stopp.